0: Olá, malta, bem-vindos ao segundo episódio do RC Podcast. Eu sou Renato Costa, vosso anfitrião. Este é o podcast onde vou encontrar matérias sobre treino, modalidades esportivas e em que vou convidar sempre atletas e treinadores para virem falar comigo. Hoje tenho o prazer de ter dois grandes atletas de esportes de combate em Portugal. Quer dizer, em Portugal e não só, mas como são portugueses... <risos> É importante verificar os portugueses. Exato, aqui em Portugal. Um, são atletas de desportos de combate, Muay Thai. Apesar de penso que fazem também, por vezes, outras disciplinas, como K1. Um, e vou deixar agora que eles, que eles se apresentem um, melhor, que eles vão falar melhor sobre eles próprios do que, do que eu. que começar. Quem é que quer é começar? Vamos começar. É,
1: Primeiras senhoras. Uh, meu nome é Maria Lobo, sou atleta profissional de Muay Thai e também combate K1. Nesta altura tenho o um contrato assinado com, com o Glory, que é uma das maiores organizações mundiais de, de K1 e uh, já treino há, sei lá, para aí 17 anos ou não, mais, para aí 20 anos, é capaz de ser para aí há 20 anos e nesta altura a única coisa que faço é, é, é Muay Thai, Eu vivo do Muay Thai, e há um de anos que vivo do Muay Thai, obviamente agora com o Covid está tudo assim um bocado mais uh, parado, mas até agora tínhamos sido os primeiros atletas a conseguir a nível nacional viver totalmente de sermos atletas profissionais, isto graças obviamente a, a combatermos no estrangeiro, se combatêssemos sempre em Portugal uh, não seria possível por causa da, dos caixas que recebemos. Um, não sei se tenho assim não. mais alguma coisa para acrescentar
2: vá, ah, então o presente meu, o meu nome é Diogo Calado sou todo profissional de Muay Thai também com tal e qual como a Maria nós dizemos Muay Thai mas também praticamos kickboxing, também competimos em kickboxing e as suas várias disciplinas uh, praticamente luto só no estrangeiro já pratico Muay Thai desde os 14 tenho 30 por isso já são 16 anos a, a competir Uh, neste momento vivo só do Muay Thai também a tempo inteiro tenho alguns hobbies, mas, mas Muay Thai é, é a minha profissão e pronto, vivemos a, a 100% de, de vida de atletas porque não damos, não damos treinos de grupo uh, somos atletas a tempo inteiro basicamente
1: basicamente, exatamente, a nossa vida é ser atleta a tempo inteiro
0: sim, aliás, essa foi uma das razões também porque quis falar com vocês porque sei que esse número é muito reduzido de quem consegue ser atleta a tempo inteiro. Um, principalmente cá, cá em Portugal e, e, na, e nas disciplinas que, que são, não é? De esportes de combate. O que é que vos fez ir para os esportes de combate e artes marciais e não ir, sei lá, para o, para o futebol ou para o ténis ou outra coisa qualquer?
1: Uh, então, para mim é engraçado porque foi, uh, foi um acaso. Foi um acaso porque eu quando era miudinha o que eu gostava era de balé e dessas coisas todas frufruas, mas a minha mãe obrigou-me a ir para o judo. E, e eu confesso que eu não gostava de judo. Uh, adorava ir às aulas porque tinha lá os meus amigos todos e divertia-me, mas a, a disciplina em si, a modalidade em si não era algo que que eu gostasse muito, competi duas ou três vezes e disse, não, obrigada. E depois, uh, passados uns anos, já na minha adolescência, os meus pais começaram a ficar preocupados com o aumento da violência nas escolas e disseram, não, vamos pôr-te a ti e, ao, e aos teus irmãos no, no Muay Thai e vocês vão aprender a defender-se a sério.
0: São bons e pais. É. <risos> e aí,
1: ok, tudo bem, nem sabia o que era o Muay Thai, só que havia no mesmo pavilhão onde eu praticava judo. E, e então pronto, lá fui eu ver o que é que era Muay Thai a primeira aula lembro-me de ser boé esquisito, ver o, quando fui lá ver e falar com o mestre de Muay Thai uh, sobre as condições, o que é que eu tinha que fazer para me inscrever, aquilo era só pessoal com mau aspecto tudo numa sala pequena, tudo a bater o ambiente boé pesado, eu tipo e Fogo, isto é mesmo tipo underground. Claro que depois não é, não é? Quando começamos a treinar, percebemos que não tem nada a ver que, que há lá um monte de gente com diferentes backgrounds. Tu tens advogados, tens professores, tens polícias, tens pessoal do bairro, tens uma grande panóplia de, de backgrounds das pessoas e acaba por ser muito divertido. Mas uh, comecei a treinar, depois lá deixei o judo, porque os meus amigos eram todos mais velhos, foram todos para a faculdade e eu fiquei só eu no judo, e eu, lá está, o judo não era a paixão, eram os meus colegas e os meus amigos que lá estavam, então pronto, decidi, ok, então vou fazer Muay Thai, porque eu estava a curtir imenso dos treinos de Muay Thai, e, e decidi ir fazer só Muay Thai.
2: E pronto, a minha história é um bocadinho diferente da da Maria, porque eu, desde miúdo, sempre quis ser o lutador, não sei porquê, sempre... sempre sempre Não sei se foi o Dragon Ball, não sei se foi os filmes do Van Damme, não sei porquê, mas sempre quis ser lutador de artes mesmo, marciais. Sim, os meus
1: pais dizem sempre nunca quiseste ser outra coisa.
2: Eu queria queria lutar artes marciais. Então, com sete comecei no Karaté, os meus pais... Pai, eu também era um puto muito agitado, hiperativo, com problemas de concentração, e o desporto era, sem dúvida, uma das coisas que melhor me fazia, e como tinha muita vontade de experimentar as marciais mas os meus pais com sete puseram-me no Karaté.
1: Aliás, a, a principal ideia deles foi precisamente ajudar-te a descomprimir Exatamente. e não sei o quê. Fazendo uma coisa que gostavas.
2: Exatamente. E pronto, comecei, uh, fiz muito, ainda fiz alguns combates de Karaté nos calões iniciados. Quando cheguei ali aos 14, precisava de qualquer coisa assim mais, um bocadinho mais agitada, um bocadinho mais real, digamos Sim. assim.
1: Explica nos combates de Karaté muitas vezes...
2: Estava sempre a ser desclassificado por excesso de contacto. Uh, depois também começou a, começou a dar na televisão o, o chamado K1, K1 que foi um dos maiores torneios que era o K1 Japão e havia lutadores de várias desde o Karaté, ao Kickboxing, até ao Muay Thai e eu descobri o que, é que era Muay Thai e na altura como não se ouvia falar de mais nada pá, aqui ao pé de minha casa havia um ginásio de Kickboxing e Muay Thai com, com um senhor que era meu amigo e que me conhecia desde miúdo e desde era amigo do meu pai Conheci o treinador e disse, é pá, vou falar com o treinador para tu ir lá experimentar. E eu pronto, fui experimentar com 14 kickboxing e Muay Thai.
1: Mas espera, foste foi experimentar às escondidas da tua mãe. Sim, e fui não... experimentar às
2: escondidas da minha mãe, que a minha mãe diz cara karate ainda vá kickboxing não. O mais engraçado é que a minha mãe depois acabou a treinar comigo. Yeah. A minha mãe ainda é até há muito pouco tempo já treinava kickboxing e Muay Thai. Uh, por isso, pá, com 14 comecei a treinar, ainda houve um ano em que fiz karate e Muay Thai em simultâneo depois uma mestra de, de karatê acabou por, por deixar de dar aulas e eu, pronto, fiquei no Muay Thai e foi até hoje.
0: Yeah, so, são histórias engraçadas e, por acaso, tem piada que eu também comecei a treinar karatê e, e depois também depois comecei a treinar uh, Kickboxing um, também porque queria algo diferente. Um, apesar de que hoje em dia, por exemplo, ainda vou treinar karatê um, de vez em quando é algo gosto de treinar na mesma, mas eu percebo uh, a sensação que tu tinhas, pessoalmente em competição, até se cagar, de incapacidade de, de conseguir mais, mas não conseguias porque estavas limitado pelas regras, não é?
2: Eu era miúdo, ainda por cima é difícil, yeah. pá, muita dificuldade em controlar o teu corpo. Ainda estás a crescer, hoje Os... dizem ah, não força. podes, não podes bater força, com é. força com o miúdo não posso bater com força eu para mim não estava a bater com força mas se calhar para os outros miúdos estava e pronto comecei até ele um bocadinho desmoralizado porque ia competir muitas vezes e era quase sempre desclassificado e lá está esse amigo do meu pai é, que disse é pá, tens que ir para o kickboxing, estás sempre a ser desclassificado ali e não, não te, ninguém se vai queixar por tu bateres com força a mais isso vai ser, é bom, vai lá, vai lá e pronto, e foi a melhor coisa que eu fiz, foi, foi experimentar.
0: estava já destinado a a de esportes de combate com mais contacto <risos> e como é que vocês veem os esportes de combate em Portugal? Vocês já treinam há algum tempo? se aumento, até já eu acho que está melhor que o que estava quando vocês começaram a treinar, não é? Tipo, há, há 20 anos atrás, ou 15, está muito mais, há muito mais divulgação. Um, mas vocês que têm muita experiência internacional o que é que vem que, que poderá faltar, uh, por exemplo, a Portugal para ter mais expressão ou para conseguir ter uh, um, mais atletas como vocês, por exemplo?
1: Olha, eu, eu acho que se calhar uma das coisas que influencia imenso é a mentalidade uh, de, do português. Nós, nós ainda vivemos muito à volta do futebol e não havendo uma adesão a este desporto também não permite que ele cresça a uma velocidade, como por exemplo a Inglaterra ou na Holanda em que aquilo é um desporto como os outros, inclusive há atletas que vivem a tempo inteiro e recebem um ordenado, portanto eu acho que primeiro que tudo se calhar é a mentalidade no geral do, do, dos portugueses
2: é assim, isto aqui isto é uma conversa com pano para mangas a pergunta que tu fizeste agora yeah. isto... Na nossa opinião, tentando ser aqui um bocadinho mais claro a falar, acho que tem, tem muito a ver com a cultura desportiva que em Portugal não há. Para nós, desporto é para nós faz parte da nossa cultura. Desporto é futebol. Mas Sim. desporto não é só futebol. Portugal é um país que dá muita importância ao futebol e pouca importância ao desporto. Temos pouca cultura desportiva. E isso vê se vê-se porque tens campeões do mundo, da Europa e ranqueados a nível internacional em muitas modalidades que não são nada conhecidos aqui, que uh, ninguém sequer sabe, e se calhar eles vão ao estrangeiro, e nessas mesmas competições são mais respeitados do que aqui em Portugal, porque aqui, principalmente, as pessoas não sabem da sua existência. Não,
1: por exemplo, desculpa, deixa-me interromper, eu, eu dou sempre este exemplo, porque para mim é um, um atleta de referência, nós temos em Portugal o atleta mais medalhado de sempre dos Jogos Paralímpicos, de sempre, tendo no em caso. conta os estrangeiros, não? Não é, o mais, não é o português, é do mundo inteiro, é o Lenin Cunha. Ah, ok. Lenin Cunha, vai pesquisar porque vale a pena. E é simplesmente o atleta mais medalhado de sempre dos Paralímpicos, mundialmente. E tu sabes, não há divulgação. Pois, pois devia não. haver o orgulho nacional e devia haver divulgação de atletas assim.
2: Mas pronto, o que, é, o que acontece é que uh, ao não haver assim muita cultura esportiva, não haver muito interesse também da parte do público, mas claro que, que os mídia não têm muito interesse também claro. em publicar essas coisas, porque isto depois é, um, é, é recíproco. Eles, eles partilham a informação que sabem que as pessoas querem ouvir. E... Mas eu
1: acho que acaba também por ter um bocadinho a um pescadinha no rabo da boca. Ou seja, Sim. se calhar os mídia também se divulgassem mais, o povo começava a ser instruído nesse sentido, mas também como o povo não, não, não tem essa instrução, não está para aprender. Não sei.
2: Isto, pronto, seja como for isto para dizer, o desporto na minha opinião o kickboxing tanto o kickboxing como o muay thai eu vou dizer os desportos de combate em si no geral até mesmo uh, outras artes marciais evoluíram bastante assim nos outro, desde desde que eu comecei até sim, vai sim, fazer sim, quase sim, sim. bastante tanto em termos de divulgação como em termos organizacionais uh, das próprias federações e tudo uh, tu, hoje antigamente era muito difícil de teres uh, atletas portugueses a representarem estes esportes mais pequenos no estrangeiro Hoje em dia não, hoje em dia tu, tens, tu sabes... Não, e
1: representarem bem. Sim, representarem... sim, mas pronto,
2: mas tu, na altura, eu vou mesmo que recuemos 20 anos uh, nestas modalidades, tu já tinhas bons atletas naquela altura, que alguns deles, quando, das poucas vezes que iam ao estrangeiro, faziam boa figura, por isso eles tinham um nível, só não tinham eram as mesmas oportunidades. Hoje em dia, é, vamos dizer assim, é quase garantido que se tu treinares bem, tiveres nível e te aplicares, vais acabar por conseguir ir competir ao estrangeiro, nem que seja só uma vez ou duas, mas sabes que essa oportunidade existe. E, é, e isso mostra um pouco de evolução também na, nas modalidades, porque sabes que, que ao haver mais oportunidades, tens mais possibilidade de chegares aos teus objetivos. Tu antigamente Eu lembro-me quando eu comecei a treinar, eu, eu dizia, é pá, eu quero viver disto eu quero viver disto, e, e lembro-me do meu primeiro treinador me dizer, é pá, tirei eu tinha pá aí 16 anos, e estava a dizer é pá, eu quero ser lutador profissional, quero só treinar e lutar, e ele dizer, é pá, Diogo, esquece isso isso não existe lutas e não sei o que, é, mas vais ter o teu trabalho isto é um hobby que tu vais ter, que é uma coisa que gostas, mas pá, estuda hum, aplica-te na, na faculdade, quando fores para a faculdade e pá, e vais fazendo umas lutas e eu, e eu era puto, e ficava e fiquei danado com aquilo, disse, pá é de provar a este gajo que ele está errado. É de conseguir viver, viver só disto. Porque eu via na televisão, por exemplo, na altura lá está o K1, e via aqueles lutadores e dizia Pá, se estes gajos vivem só de, só de competir e não são assim tão longe, alguns são holandeses, outros são espanhóis, outros são de França, porquê é que aqui em Portugal não há essa possibilidade? E há, tanto que havia que eu dediquei-me e hoje em dia posso dizer que consegui viver, chegar ao ponto que vivo só de ser atleta. Mas não é fácil. E tens que estar disposto a deixar muita coisa para trás e abdicar de muita coisa para conseguir chegar lá. Mas hoje em dia é, o caminho está mais curto. É mais fácil tu chegares lá ao objetivo. E isso mostra lá está, mais uma vez, a evolução das modalidades uh, dos esportes de combate cá em Portugal.
0: Sim, até porque já temos visto cada vez mais portugueses a conseguir entrar em ligas grandes, não é? Uh, mesmo portugueses estando estando cá em, em Portugal, é? nos casos da Maria, que entrou no Glory, não é? já há várias malta que no Belator, o Bruno Sani, agora no Lann. Ah, ah, vários sim, atletas, sim, o António
2: Faria na Letway. Exato, no, no Letway. Exatamente, exatamente temos, temos vários. E tu
1: também pronto, Infusion, eu, eu e pronto, eu agora eu, também para o Letway. Eu,
2: sim, eu tinha contrato assinado com o Infusion, fui campeão do Infusion ainda... Acho que três anos, três anos seguidos. Nunca perdi o título do Enfusion, principalmente. Tu
1: foste, tu foste o primeiro a ter um contrato de uma grande organização.
2: Sim, não, não sei se fui o primeiro a ter um contrato com uma grande organização. Não sei se o Zé Reis, há uns ah, anos atrás, ok. não tinha tido com a Super League também. acredito ah, é capaz. Que sim. É capaz. Uh, mas, mas pronto, talvez tenha sido o primeiro português a ter um título de uma grande organização. Uh, que, foi, que é o Enfusion. Apesar é. de ter o Infusion ter menos pressão do que tem o Glória ou do que tem o One ou o Bellator é, é por exemplo, na minha categoria dos 75 kg, uh, o One, por exemplo, tem muito menos competição do que o Infusion tem e, e pronto eu acabei por, por, por sair do Infusion por opção própria porque decidimos que seria o melhor para mim eles retiraram-me o título porque eu não, não estava apto mandei os exames médicos e não, não poderia competir na data em que eles queriam e eles acabaram por me retirar o título, depois não me voltaram a dar a oportunidade de disputar o título e acabámos por optar okay. uh, não, não continuar a competir exclusivamente no infusion mas, mas, mas lá está, como disseste uh, talvez eu, a Maria e mais dois ou três tenhamos sido os primeiros a chegar a grandes organizações e hoje em dia já vês. que que essas portas estão abertas, hum. talvez tenhamos abrido mais portas, aberto. ou aberto mais portas, exatamente. Um <risos> biqueiro no português. <risos> Tínhamos aberto mais portas, apesar de antes de nós já tinha havido, já tinha havido uh, sim. dois sim. ou três atletas
1: internacionalmente, internacionalmente sim, sim. A,
2: fazerem, a fazerem boa figura, tal como eu disse, só não tinham eram as mesmas oportunidades, mas eles, eles até foram os pioneiros. Nós viemos a seguir, Sim. abrimos muitas portas também, mas não fomos os primeiros na modalidade a jogar em grandes organizações. Tens Lá está o Zé Reis, é, é o número um, Sim. Sim. Depois, mas tens também o Duba, o, o Arnaldo Silva, que foram, foram outros Sim. atletas mais antigos que nós, de uma geração anterior à nossa, que, que, que jogaram também contra os melhores no mundo. Vocês alguma
0: vez tiveram, a meio do vosso percurso, uma vontade, de, pá, vou mandar isto à fava e vou-me vou, -me, vou -me dedicar a outra coisa qualquer, porque certeza, já passaram momentos de dificuldade, não é? E esses momentos de dificuldade é que é que é quando ultrapassa que pois, normalmente vem o sucesso a seguir a isso, não é? E Exato. e que de não deverá ter sido fácil, nunca nunca duvidaram, foi sempre faca nos dentes e siga.
1: Foi, foi. Eu acho que acho que esses acho que esses momentos nos revoltavam mas nos revoltavam para voltarmos ainda mais fortes. Nunca nos revoltavam de, epá, isto não dá, isto é bom, é difícil, não vamos por aqui. Uh, já os, os dois já tivemos lesões bem graves, uh, que, que requereram uma data de tempo parados, o que implica, uh, numa época, se tiveres dois, três meses parado, para depois recuperares a forma, para depois voltares a combater, tu se calhar estás um ano, a voltar a, a competir àquele nível, e é, é pá, um ano na nossa carreira num, num, num desporto, que obviamente tu quando dependes do corpo, o corpo tem um prazo de validade, eu posso ter a, a, a vontade de combater até aos 100 anos, mas a partir de certa altura o meu corpo vai desligar, vai dizer, é pá não dá, uh, o, acumula, o acumular das lesões, a condição física, tudo não nos vai permitir, então... Nesse percurso, gastarmos um, dois, três anos com lesões, é muito tempo que nós estamos a perder de competição. E já tivemos uma data de lesões. Bem, tu então já partiste uma data de coisas?
0: Pois,
2: eu Já partiste mente, o estório, a o, o maxilar,
1: a mão...
2: Bem, eu falaste aqui de uma coisa importante antes, de, no, na, quando estavas a fazer a pergunta, disseste uma coisa importante, que é, para chegar ao sucesso, as pessoas normalmente veem só o resultado final, que é Exato. as vitórias nos combates, o chegaste a uma grande organização, e, e tu, para chegar... O sucesso é constituído de milhares de falhas, centenas no mínimo, de, de falhanças, de tentativas e erros, tentativas e erros, até conseguir chegar lá. E as pessoas às vezes desistem ao primeiro erro, à primeira falha, ou mesmo que não seja a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, e se calhar e eu já, eu já vi já, 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 já assisti tivemos, muitas já. vezes a pessoas perto de mim a que estavam quase 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 a chegar àquilo que é considerado por todos sucesso mas um passinho antes desistem, desistem. desistem porque já estão fartos já é demasiado esforço demasiado, abdicam demasiado as coisas para conseguir porque chegar lá
1: de
2: de não, não tens outra hipótese e agora a Maria estava a falar das lesões até mas mesmo coisas simples, nós durante anos e anos e anos, agora pronto, entrou esta coisa da pandemia, do Covid e tudo. E Sim,
1: mas falando, falando como se ainda tivéssemos...
2: Pré-Covid, pré pré a nossa vida é casa-ginásio, ginásio-casa, todos os dias, é. quando estamos em, em épocas de competição mais apertada, levantamos-nos às 5h50 da manhã para tomar o um pequeno almoço e às sete estamos no ginásio a treinar, à tarde estás no ginásio outra vez, todos os dias de manhã e à tarde a fazer dieta em que pesas alimentos na balança para ter a certeza que comes o, a quantidade dos nutrientes que necessitas certinho e direitinho, a deitar a horas, e isto não é durante dois meses, três meses, é durante anos. E nem toda a gente tem, tem, tem capacidade para levar um estilo de vida tão regrado durante tanto tempo isso juntamente com lá está, tu sentes que te esforças e que dás tudo de ti no treino, no ginásio deitas-te a horas, comes tudo certinho direitinho, chegas à competição e perdes, porque acontece Pois. e corre mal e isso é outra coisa que é porra, tu ficas a pensar, eu dei tudo de mim e chego aqui e deixei de estar com os meus amigos não, nunca saio à noite, não vou sequer ao cinema para me deitar a horas nem posso comer aquilo que me apetece, sofro imenso porque estou todo partido no treino e no dia a seguir levanta à mesma hora e vai treinar e vai treinar e depois chega à competição e perco, será que isto vale a pena? E as coisas, e começas a pôr tudo em perspectiva. Então quando há lesões pelo meio, que queras ou não, no desporto de alta competição há atletas com um bocadinho mais short outros com um bocadinho menos, mas as lesões acontecem, lidar com lesões em que tens que, que ficar parado durante meses, fisioterapia nem podes treinar que é uma coisa que tu gostas competir, nem sabes quando é que voltas a competir primeiro tens que recuperar e vês tudo parado isso é uma coisa que te pode abalar um bocadinho e por isso é que eu digo tu, tu, a, das primeiras coisas quando eu falo com, com os putos, vamos dizer assim um puto com 14 ou 15 anos que faz os primeiros combates e que eu consigo perceber ou não se ele tem pelo menos aptidão para chegar a algum lado é quando me dizem assim eu gosto é de lutar eles gostam de lutar, não interessa se ganham, é. não interessa se perdem, eles gostam de lutar, gostam da sensação da competição, de ir competir, estão no treino, sempre Sim, a esforçar. Sim, voltam
1: a treinar e a vontade está lá, não, não ficaram desanimados.
2: Exato, eles esforçam-se no treino porque gostam de treinar e esforçam-se na competição porque gostam de competir. E têm a noção que perder e ganhar faz parte do jogo, e hoje perderam, mas segunda estão no ginásio outra vez para, para voltarem a competir e, e com vontade de dar o melhor deles. E isso mostra, porque é pelo gosto, e não é com a coisa de chegar ao sucesso, ou de chegar à fama, ou de ganhar rios de dinheiro a fazer combates. Não, é. Não, agora eu quero lutar. Eu, isto é ser lutador, é isto que eu quero ser. É pero que ganhe, se ganhar dinheiro melhor, fico contente por ganhar dinheiro a fazer uma coisa que eu gosto, mas eu quero é lutar. E isto é o que faz a diferença das pessoas chegarem ao sucesso ou não.
1: E aí está, e nós, nós costumamos dizer que. Hum, a nossa, o percurso de atleta até ao topo é feito de escadinhas. E, e o pessoal esquece e acha, muita gente acha que, ah, ok, agora já cheguei ao nível dos profissionais, agora começa a acalmar, é mais tranquilo, já sei mais, tenho mais técnica. E não, porque o que acontece? Conforme vais subindo na pirâmide, vão ficar cada vez menos lutadores, porque só aqueles que têm mesmo vontade é que vão subindo. Ou seja, o teu nível também, tu vais ter que estar... Uh, ainda uh, ter mais regras mais disciplina uh, mais tudo porque os gajos com quem tu estás a lutar são gajos que também estão dispostos a perder tudo na vida para chegarem ali acima do ringue e de comerem vivo portanto cada vez mais é mais difícil porque cada vez mais tu tens de ter força de vontade porque os gajos do outro lado também são gás que, que têm muita força de vontade quando estás na base da pirâmide há muitos putos que é porque o amigo diz que é giro ou porque se calhar as raparigas gostam, ou porque uh, sei lá N, N razões, então se calhar tens a sorte de apanhar alguém que está ali mas que não tem tanta vontade ou que foi o treinador que quis que ele fosse combater e, e depois as coisas começam a tornar-se cada vez mais difícil por isso de facto, tu, para chegares ao topo tens de ter esse mindset e essa coisa do não, eu gosto disto porque gosto disto pronto
2: e respondendo à tua pergunta então, quando gostas mesmo disto, é difícil ter as alturas, mesmo quando as coisas correm muito a mal, aquela sensação do, vou desistir, isto não, não vale a pena, pá.
1: Tu sentes, ficas é revoltado porque é um contratempo, tu queres fazer, e aquilo impede-te de fazer.
2: A minha primeira grande lesão foi com 19, parti a tíbia direita. E toda a gente a achou que ias
1: acabar. Toda a
2: gente achou, pronto, és puto, tens 19 anos, partiste a tibia e nunca mais vais competir. E eu disse logo, assim que estiver bom, estou de volta em cima do ringue. Não, espera, espera.
1: tu estavas com a tibia partida em cima do ringue, com os bombeiros a, a, a prepararem-te a perna para ir para a maca, e a única coisa que eu me lembro de o ouvir dizer era eu só não quero ir para a faculdade, eu quero continuar isto, eu espero que isto não me obrigue a ir para a faculdade. É
0: eu ele estava
1: me para
0: que a
2: minha
1: carreira de esportista, estás a ver, tipo, eu espero que isto não me tenha parado a carreira de esportista, porque eu não quero outra coisa.
2: Mas, mas e não parou? Passado um ano estava de volta a competir? e depois partiu o maxilar, e aí, quando eu parti a tíbia, tive um ano para recuperar, fiz uns quantos combates quando recuperei, depois partiu o maxilar, um ano e tal depois, foi a única vez que eu disse, porra, estava mesmo, mesmo frustrado, e, e, e pá, Phoenix estou aqui, quero fazer isto, agora mais não sei quantos meses parado, e aí estava mesmo me irritado, foi a única vez que eu fiquei mesmo chateado ao ponto de pensar, será que isto vale a pena, mas também foi só pai durante um segundo, isso passou pela cabeça e eu já estava a pensar, não, vai, bora, treinar, agora sim consegui treinar, recuperar e voltar ao ringue, pronto, eu tinha 21 anos na altura que partiu, uma, 20 ou 21, quando partiu o maxilar também, estou com 30 e continuo à espera das próximas competições. E a partir mata de coisas pelo caminho. Pronto. <risos> Pá, mas eu acho
0: que a diferença é mesmo essa de a pessoa querer mesmo ser lutador, Uh, e não ser dizer que quer, porque é diferente dizer que quer ou, ou, ou querer mesmo, né? porque dizer que quer pode ter muitas intenções, como a Maria estava a dizer, pode ser uh, por causa das raparigas ou dos rapazes, pode ser por causa dos amigos, pode ser para parecer mais fixe, uh, só que isso depois, quando as coisas apertam, um, a malta vai acabar por, <risos> pá,
2: se calhar quer outra coisa qualquer <risos> dizer é uma coisa, fazer é outra Exato. Sim,
1: é o e hoje... todos, todos querem ser campeão, campeões mas poucos trabalham para lá chegar porque Exato. se tu chegares ao pé de uma pessoa e disseres queres ser campeão, aí é claro que é ser campeão então agora vais trabalhar para ser epá, espera lá, que isso se calhar dá muito trabalho
0: Ok, agora há um bocado o Diogo falou da, das dietas vá vocês são seguidos por um nutricionista a e sempre foram sempre foram durante a vossa carreira toda só até há não, pouco tempo? não,
2: não, não, não. Um... até há pouco tempo também não Já, talvez para aí há 10 anos que somos seguidos pelo mesmo okay. nutricionista é real. Exato, exato.
1: mas não, no início não éramos aliás, eu acho que no início quando éramos lá está, as coisas mudaram muito hoje em dia fala-se muito de nutrição e, e há muita facilidade de um atleta arranjar um nutricionista ou ter alguém que o ajude a arranjar um nutricionista na altura em que nós começámos a competir um bocadinho mais a sério, os nutricionistas eram para as pessoas gordas e que queriam aprender a, a emagrecer. Não eram para atletas, não eram para te ajudar a ter uma melhor performance, não eram para te ajudar a orientar a tua alimentação e a tirar o máximo dos alimentos. Não, era para as pessoas gordas. E nós desenrascávamos. Tinhas o treinador que te orientava ou não, e meu amigo, vai à internet pesquisar e é sequer.
0: Dizia, dizia come menos, não como é? Come menos. Ah. Sim, <risos> exato.
1: E, diziam, olha, como uma espinha ao jantar. Uh, e uma pessoa, ok, fazia aquilo que o treinador dizia, mas obviamente não resultava, não é? Um, e eu, quando comecei a, a, assim, a aprender mais nutrição, foi mesmo com a Dina. Foi quando entrei para a Dina, porque lembro-me de estar uh, a fazer uma auto-dieta, Uh, e de... Explica
2: só, a Dina é a nossa treinadora. A
1: Dina é a nossa treinadora, A Dina é a nossa E eu estava a fazer uma dieta passada a mim mesma por mim, não é? então não estava a comer hidratos de carbono nenhum e, e, e o peso estancou. E eu estava a passar mal, os treinos custavam o dobro e o triplo, estava com um mau humor do caraças, até que a Dina disse assim: Olha lá, mas o que é que tu estás a comer? Estou ah, a comer isto, aquilo, o bifinho, com a saladinha. E ela virou-se para mim e disse: Não, hoje vais fazer assim. Hoje vais chegar a casa, comes um peito de frango grelhado e comes assim um punho de massa. E eu disse: Não, oh, Dina, <risos> então o peso, não está a baixar a comer saladas e tu queres que baixe a comer massa? E ela disse: Faz o que eu te estou a dizer. E isso é outra coisa que nós sempre tivemos que é, se a Dina dizia salta nós saltávamos, se a Dina dizia atira-te da ponte nós atirávamos. E eu acho que isso também foi o que nos fez chegar onde chegámos. Foi o, um, o acreditar cegamente naquilo que ela dizia e o fazer cegamente aquilo que ela dizia. E eu fiz. E a verdade é que no dia seguinte tinha baixo para aí umas 500 gramas. Assim, What? Espera, ok, então vá, a partir daí Dina, ajuda-me, faz-me as minhas dietas e durante muitos anos foi ela a fazer as minhas dietas e a orientar-me depois obviamente tu chegas a um patamar em que já precisas mesmo de ajuda profissional porque são pequenas coisinhas mas que depois já têm grandes repercussões já têm uma grande influência e então aí obviamente sim procurei ajuda profissional aliás fui uh, trabalhar com o mesmo nutricionista que já seguia o Diogo e que na altura quando seguia o Diogo tu ainda estavas no Fortes quando fizeste exato Portanto, o Diogo começou a trabalhar com ele muitos anos antes de mim e na altura eu, eu disse-lhe para ele de ir trabalhar com com esse nutricionista porque esse nutricionista tinha praticado Muay Thai e tinha competido portanto sabia é o sistema que levas o corpo e o tipo de treinos que tens que fazer o que eu acho o que eu na altura achei que era super importante porque eu dizia pá, um nutricionista normal não tem noção dos teus treinos, da dureza, do que é que tu precisas de gastar para estar sempre uh, a conseguir dar o máximo nos treinos, e achei que o Diogo, por acaso também se chama Diogo, o Diogo, é o Diogo nutricionista, nutricionista, seria a pessoa indicada para nós uh, abordarmos. E pronto, e foi assim.
2: Eu comecei um bocadinho antes da Maria a ser seguida, eu devia ter pai 20 anos quando comecei a trabalhar com, com, com este rapaz, com o Diogo que é um excelente nutricionista, até já trabalhou com o Jorge Jesus, tanto no Benfica como foram, lá como, fora, no, foram para a Arábia Saudita, a Arábia. É, é mesmo um profissional topo em Portugal. De e
1: é, e é, desculpa, e é giro porque começámos quando ele, tinha, Sim. Quando ele estava no início no, da e, carreira. Foi
2: no início da carreira dele, enquanto nutricionista profissional, era o, no, era o nosso início de carreira como atletas profissionais, então crescemos yeah, muito uns com os outros.
1: É mas Na... sim, mas é o Diogo tá é o Diogo
2: Alverca Ferreira, vocês podem procurar no Instagram e tudo porque ele é mesmo, é mesmo um excelente nutricionista que não trata só de atletas, às vezes as pessoas acham que, que ele faz só para, para atletas de competição mas não, ele até já trabalhou toda com a minha pais.
1: família está lá
2: os pais da Maria vão lá também mas foi, é assim tal como a Maria disse, ao início tu, mais assim, mais assado, eu tenho, eu tenho a sorte do meu pai também ter, ter praticado um desporto que era super exigente nas dietas o meu pai foi culturista, bodybuilder foi Mr. Portugal ainda durante vários, vários anos então tem uma, tinha uma excelente noção de nutrição e de como ajudar e o que, é que era uma alimentação saudável e até um certo ponto funcionava a partir de uma certa altura os desportes em si são diferentes temos objetivos de treino diferentes objetivos competitivos diferentes e tens que ter ali alguém que te saiba mesmo delinear bem um plano alimentar para que consigas ter o máximo rendimento no treino perdendo peso para chegar à categoria que tu queres chegar porque às vezes as pessoas pensam que, que isto é ok é perder peso, é desde que eu dei aquele peso está, está certo mas não, o nosso objetivo continua a ser ganhar a competição não é dar o peso na balança só, se não eu chegava à balança, pesava-me e dava 75 quilos que é a minha categoria, no dia a seguir levava uma tareia perdia e já estava contente porque tinha dado o peso no, ou seja, nós temos aqui muita coisa à volta do só dar o peso temos que ter o máximo rendimento no treino para conseguir aumentarmos a nossa forma física e evoluir tecnicamente, etc, etc com, mas ao mesmo tempo temos que ir perdendo o peso para jogar na categoria que é mais, mais vantajosa para nós, mas nunca pondo em xeque o rendimento no treino que acaba por ser o principal porque se não tiveres rendimento no treino, quando chegares à competição não consegues dar o melhor de ti e isto tudo acaba por obrigar a que tenhas um nutricionista que sabe muito bem uhum. tudo aquilo que está a fazer e o que é que tens de comer a que horas é que deves comer como é que deves comer as coisas
1: porque inclusive depois entramos na, já na alta competição entramos na, no, na utilização de suplementos porque depois o desgaste físico é tão grande quando estamos a perder peso e temos de fazer uma ata de cortes na alimentação que temos que compensar com os suplementos que tomamos, porque o corpo entra mesmo numa, num decréscimo de mata de coisas necessárias para mantermos o nosso rendimento. E o Diogo, o, o Diogo, o nosso nutricionista, é excelente uh, a fazer esse contrabalanço e a saber dizer-nos o que é que temos que tomar, em que quantidades, em que altura do dia, para conseguirmos manter a melhor performance uh, possível.
0: Vocês costumam fazer percas de peso muito grandes.
1: Uh, eu não, porque sou mulher e nas mulheres é um bocadinho mais difícil e temos que nos manter mais perto do, do nosso peso de combate. Não, normalmente perco 3 quilos uh, para um combate, o Diogo não, o Diogo já, já, o Diogo já abusa. O Diogo
2: já é um bocadinho diferente. É atenção: isto é um, é um assunto que é muito delicado a gente falar assim para o ar, porque as pessoas ficam com uma noção errada das coisas. Eu perco. 10 kg para competir, mais ou menos. O meu peso normal é 85 kg. A minha categoria é 75, 77 kg. Já cheguei a fazer 72,5. Mas já deixei de fazer essa categoria. Ou seja, já cheguei a perder e quilos para, para competir. Mas eu não perco 12 quilos em duas semanas. Eu, perco, eu faço uma dieta super restrita e super arregrada com tudo certinho durante dois meses no mínimo. Ou seja, oito semanas a gente normalmente divide por, por semanas, que é mais fácil... Uh, no mínimo de 8 semanas para, para competir uh, e pronto tem, temos objetivos à semana uh, em que a, a restrição da dieta vai aumentando conforme de semana para semana de forma gradual porque é assim
1: Não é uma coisa bruta.
2: Uh, muitas pessoas vêm -me perguntar me perguntar como é que tu perdes peso tens que mudar a tua dieta o que as pessoas esquecem é que só o teu estilo de vida é tão diferente que nunca podes fazer a mesma dieta e mesmo pessoas com o mesmo estilo de vida, lá está mesmo, a Maria é diferente porque é mulher e eu sou homem mas mesmo, imagino, tenho um colega de treino que também faz 75 quilos e que treina os mesmos horários que eu e tem o mesmo estilo de vida que eu no geral não pode fazer a mesma dieta que eu porque somos corpos diferentes metabolismos, uh, metabolismos diferentes. diferentes e só isso influencia claro. bastante por isso. a minha dieta é uma coisa que funciona para mim
1: mesmo nós, desculpa interromper, mesmo nós temos duas dietas diferentes: temos a dieta de, de, para o combate e temos uma dieta que seguimos quando não estamos fora da época a exatamente, Ou seja, nós, nós dizemos que passamos o ano em dieta, mas passar o ano em dieta não é passar o ano a comer saladas. Passamos é um ano com uma dieta saudável, em que, obviamente, fora de competição podemos comer mais quantidade mas os alimentos têm de continuar a ser saudáveis não comemos fritos, não comemos molhos não há refrigerantes, não há doces esse género de coisas um, mas as quantidades obviamente podem aumentar e obviamente pode haver um dia em que comemos, apetece-nos comer um gelado, comemos um gelado fora de época competitiva atenção, quando entramos no esquema do tenho um combate marcado para aquele mês acabou meus amigos, venha a restrição nós chegámos a fazer ceias de Natal e passagens de ano em que eu estava abatido, o Diogo estava batido, que é a refeição da noite, é um, um batidozinho de proteína com água e acabou. E estás sentado a uma mesa em que toda a gente está a comer camarão, não sei o quê, cabrito, é? E tu estás com um batidozinho na mão a comer, meu amigo, que aquilo há um objetivo a cumprir e aquilo é para cumprir e o Diogo pronto faz, faz essa dieta mais as coisas levam mais tempo o pessoal às vezes vê os lutadores do MMA ou assim a perderem 10 quilos um dia para o outro na sauna ou em coisas malucas e, e depois o problema é precisamente o pós-dares o peso, a desidratação a que uh, submeteste o teu corpo, o esforço a que submeteste o teu corpo, e depois a, a prestação que vais ter no combate vai ser muito influenciada por isso. Daí o Diogo fazer uma
2: dieta com tanto tempo. E, e, e não é só pensares no, no resultado do momento em si, que é o resultado competitivo. É pensares a longo prazo na tua saúde e na tua carreira também, se queres ter uma carreira mais longa ou uma carreira mais curta, eu já, pronto, treinados há 16 anos, compito há 16 anos, tenho 80 e tal combates, se eu não fiz, se eu, nos 80 e tal combates que tenho não fizesse as coisas minimamente bem, apesar de ter uma mão cheia deles aqui pelo meio, que não fiz as coisas bem porque ainda não era seguido por um nutricionista, mas se fizesse as coisas mal feitas... Se calhar chegava aos 30 anos e já não tinha a mesma capacidade física. Eu, hoje em dia, sinto-me na boa, consegui recuperar a 100% todas as minhas lesões e estou aqui pronto para as curvas e para os próximos combates que aí vierem. Uh, se calhar se não tivesse a mesma, uh, mesma restrição na dieta e tentando manter as coisas de uma forma o mais saudável possível, hoje em dia estava todo amassado. E não tinha recuperado a 100% das minhas lesões, nada disso. E, e temos que pensar aqui numa coisa que é, ser atleta de alta competição não é saudável. Uhum. Saudável é fazermos desporto e ser exercício atleta físico. atleta é
1: saudável, atleta de alta competição. Ser, ser
2: praticante desportivo, Exatamente. fazer exercício físico é saudável e é importante, é importantíssimo até uh, uh, fazer a desporto de alta competição com competições, acarreta muitas lesões e e não é saudável. E fazer dietas destas em que perdes 10 kg, 12 kg, é que uma coisa é tu estares gordo e perderes 10 kg, outra coisa é tu estares normal ou magro e perderes 10 kg. Sim,
1: sim, quando o Diogo tem que perder os 10 kg e está com 85 não é? Teve a comer porcaria e está gordo. Ele continua seco com 85 kg. Com 85
2: é o que eu estou agora. Está
1: maçudo e tem que perder essa massa. E isso é que é difícil. Porque Diogo na que... realidade, normalmente no fim da dieta, já estamos a ir ao músculo.
2: E, e então é tentar fazer algo que não é assim tão saudável da forma mais saudável possível que é para conseguires manter a tua carreira no alto nível durante o máximo tempo possível sem e depois temos que pensar naquilo que é ok, eu, se tudo correr muito bem é se tudo for espetacular, luta até aos 40 anos que é muito raro já, mas vamos dizer que até aos 40 luto se eu viver até aos 80 a seguir a ser atleta, tenho mais 40 anos de vida pela frente. Se eu quero ter uma boa, uma qualidade, boa qualidade de vida, sim. aproveitar esses 40 anos da melhor maneira possível, espero não os ter estragado nos 40 anos em que andei a competir. Então é tentar fazer as coisas o máximo, o mais saudável possível, mesmo sabendo que não estamos a dar a fazer o melhor ao nosso corpo, mas é tentá-lo fazer de forma que não estraguemos tanto.
0: Sim, muito somente não. Quase mesmo de certeza, não é? quando tiveres 80 anos vais, vais ter aí faturas de, de, do que andaste a fazer, não é? mas pronto, isso é uma moeda que tu já sabes que te, é a troca, não é? De isto que eu estou a conseguir fazer agora, pronto, vai ter, vai ter uma, <risos> uma vai ter troca, mas é bom estar consciente disso, não é? ou seja, tu claro. estás consciente disso e sabes uh, que, isso vai, que isso vai acontecer. Um, acho que às vezes o pessoal não está muito consciente disso e, e treina até de qualquer maneira, mesmo não sendo atletas de competição, nem de alta de competição, às vezes treina tanto como eles se for preciso, sem grande necessidade, e, está, e está, está a arranjar uma fatura para pagar que não
2: precisava. E depois tem muito a ver com o método de treino, e se treinas bem, às vezes há, há pessoas que treinam, seja qual for a modalidade, treinam de formas incorretas, e, e não... às vezes
1: não tens um treinador que te orienta da melhor forma o próprio treinador está a orientar-te mal e tu estás a acreditar Exato. no trabalho dele e
2: eu tento explicar, eu tento explicar às pessoas de uma cagada de vezes que é treinares muito mas treinares mal é treinares muito mal se tu treinares muito e tiveres sempre a fazer treinos errados estás a estragar e não estás a fazer bem estás a treinar muito mal o objetivo será treinares o suficiente para teres o melhor rendimento possível e o melhor resultado possível seja competitivo ou não seja competitivo até podes pôr objetivos para ti se for só praticante, ok, quer ter x peso estar em forma, sentir-me bem ter mais massa muscular etc, o que for então para isso tens que arranjar um método que seja o mais saudável possível e que te encurte o caminho até chegares ao teu objetivo.
1: Mas eu, eu acho que hoje em dia o pessoal não tem a paciência imagina, querem perder ah, o peso, é, amanhã querem estar musculados amanhã, e então acabam por cortar cantos e isso é que depois vai prejudicar uh, o pessoal é uma
0: cultura acho. de não é fast food porque não é comida mas eu diria fast fitness, é, o pessoal quer uh, é. <risos> quer lutar, gente. lutar.
1: não tem paciência yeah, e aí na realidade tu para ganhares as imagina, é tão simples como o meu irmão o meu irmão Estava gordinho e fez uma dieta também com o nosso nutricionista. E o meu irmão soube, porque o meu nutricionista, desde o início que lhe disse, tu não vais perder este peso, não vamos chegar a este peso em dois meses, em três meses. Tu queres fazer isto bem, conta com um ano a fazer isto como deve ser. E o meu irmão fez e resultou e hoje em dia sabe comer e mantém-se como deve ser e sem fazer desporto, que eu odeio desporto. Hum, e a verdade é essa, mas ele teve a paciência para pensar, ok, então o Diogo está-me a dizer um ano, vamos investir um ano. E as pessoas não, têm aquelas dietas que tu vês quando estamos a chegar ao verão, que ouves em qualquer rádio. Ai, uma dieta, num mês perdi 5 quilos, é para assim: se calhar num mês a seguir ganhaste 10 porque depois as pessoas começam a entrar em desespero com as fomes, pois, com os comprimentos... Só, só
0: que isso ninguém, tem... ninguém vê. Essa, par, essa
2: segunda parte não se, não se publicita, digamos assim.
1: Exatamente. E, e
2: temos outra coisa aqui, que é o que eu tento... Que eu, pronto, neste momento a gente tem que dar PT's porque é, o, é a nossa fonte de rendimento visto que a competição está, está parada está e que eu tento explicar a muitas pessoas que têm PT's comigo que é, às vezes, nós por, por para termos menos 5kg na balança estamos a pôr a nossa saúde em risco. Eu, vou dar... eu com 85 quilos sinto-me muito bem a treinar eu treino muito bem, se não fosse pelo meu objetivo competitivo eu nunca ia perder peso, porque eu sinto-me bem a minha saúde, eu vou fazer análises vou fazer check-ups à minha saúde Sim, e está tá impecável e eu sei que com menos 5 kg, quilos, quando chego aos 80 já estou aqui com um grande abdominal com um grande abraço todo fibrado mas eu se for fazer análises a minha saúde está muito pior já tenho o ferro mais embaixo já tenho outros problemas, outras coisas em que tenho de ter bastante cuidado, mesmo em termos da vitamina C e outras coisas, que me vão obrigar a ter que tomar suplementos, que são coisas que não são naturais e que também acarretam algum, se forem demasia, para os rins e para o fígado, também já, já pomos a nossa saúde um bocadinho em risco, sem necessidade nenhuma, porque uma coisa é tu teres um objetivo competitivo, outra coisa é só porque sim, ou só porque queres parecer bem. E ao queres fazer as coisas demasiado rápido para teres esse peso a menos, estás a pôr a tua saúde ainda mais em xeque. Ok, eu vou perder 5 quilos no mês, mas se calhar quando tinha esses 5 quilos a mais sentia-me melhor e a minha saúde estava melhor do que com esses menos 5 quilos, só para parecer bem, só para estar bonito para a fotografia, pá, acho que a longo prazo a tua saúde é o mais importante e não é as fotografias que tiraste com 30 anos com um gana cabedal. Por isso é, é pôr o peso na balança e perceber até que ponto é que as coisas valem realmente a pena ou não e já que realmente queremos atingir uma boa forma ou estar bonitos e o, o que seja tentar fazê-lo da maneira o mais saudável possível e, e já agora deixo aqui isto para a malta que for ouvir os atalhos, fazer as coisas com atalhos nunca dá bom resultado a longo prazo vai sempre dar mau resultado não há atalhos nestas coisas é realmente preciso ter paciência fazer as coisas de uma forma regrada para mantermos a nossa saúde ao mais alto nível, que isso é que realmente interessa.
0: É engraçado, por acaso, terem falado assim e, e disso, porque é algo que eu ando constantemente a, a lutar a, contra. Esse, porque não só na alimentação, mas no treino também passa-se a mesma coisa, do é? de, de pessoal que treinos que deem resultados rápidos, e, e é isso que vende, e muitas vezes eles realmente dão resultados rápidos porque obrigam a pessoa a reagir a uma certa intensidade de repente, né? e o corpo adapta-se, mas depois a longo prazo nem, nem vão ser sustentáveis, nem vão ser uh, saudáveis, só que tem um bocado a ver com a cultura também que está neste momento até à volta do, da é. sociedade, vá. Sim, porque és bem visto se fores todo ripado, como estavas como <risos> a falar. É.
2: E, é, e, é, e acho que é, eu toco várias vezes neste assunto em algumas conversas que vou tendo, as redes sociais vieram trazer aqui um sim. bocado um problema que é tu vês só o resultado final tu, tu, as coisas parece que foi do nada, é pá, este gajo é musculado porque, porque sim ou este gajo ganha combates porque treino, e, e eu tenho hoje em dia pessoas que mandam mensagem a dizer, é pá em quanto tempo é que tu achas que eu estou a lutar naquela grande organização? e eu, e eu digo, é pá, isto nem eu te mesmo que treines 20 anos eu não te consigo garantir isso e as pessoas, como vêm ali nas nos, ou vem um gajo todo fibrado é pá, olha, estou com 20 quilos a mais daquilo que devia, mas quero ter este corpo em quanto tempo é que tu achas? pá se calhar são 5 anos ou 6 para fazeres de uma forma bem feita e as pessoas querem isso agora e realmente o que acontece é que hoje em dia tu consegues ter isso quase agora mas a que custo? seja com doping, seja com treinos malucos que te vão dar cabo de da saúde, mas tu vais fazê-los e o teu corpo acaba por se adaptar e tu até vês aquilo que queres, mas se calhar não ao custo mas que desejas, dá,
1: vais pagar o preço é.
2: com dietas malucas em que perdes 10 quilos em um mês, mas até que ponto é que isso valerá mesmo a pena ou não e lá está, e as redes sociais juntamente com este negócio que se gerou por trás, que é teres, começas hoje e amanhã tens o que tu queres ou encomenda hoje a dieta maluca e daqui a duas semanas estás com o corpo que queres as pessoas perderam um bocado a noção de, que, de qual é a fatura realmente que vão depois pagar eu, eu no fim. Eu acho
1: que também há outra coisa para além disso. Eu acho que, por causa das redes sociais, nós estamos numa fase do parecer, não do ser. Exato. E então, muita gente também... Ah, o gás parece todo ripado e não sei o quê. E é porque se calhar depois naquela posição, tirou aquela coisa, não respirou durante dois segundos e e depois parece que está em super forma e se calhar não está ou usa aqueles filtros ou usa, e depois tu estás a querer ser como, algum, como aquela pessoa que nem ela mesma é e, e eu acho que isso também hoje em dia há uma grande pressão social eu noto isso no, nos mais novos que eu digo, pá, eu lembro-me estar no meu 12º ano calças largueironas, o cabelo despenteado eu estava lá preocupada com a minha imagem eu o que quer que seja hoje uma miúda de 12 anos já sabe maquiar eu tenho 33, eu não me sei maquilhar.
2: Mas ela também é uma exceção à regra, calma. Mas, mas
1: onde eu quero chegar é, não havia essa preocupação, e eu acho que hoje em dia há uma grande pressão social com esta coisa do ter que estar sendo nas redes sociais, os likes, os fãs, os não sei quê, e depois tu tens mesmo, sentes mesmo o peso de parecer e então lá está tem que ser, tem que fazer aquilo tem de amanhã estar com menos de 20 quilos tem de estar bonita, a minha pele tem de estar perfeita uh, tem que ter a vida perfeita porque depois também vês as fotografias vais a um, a um Instagram uh, de alguém que ah, só vês as fotografias na praia e só viagens Pai, se calhar as fotografias têm 20 anos mas a coisa é que é o parecer e o parecer faz com que todos nós queremos ser como uma pessoa que nem ela mesma é
0: Sim, eu Achei. acho que a, as redes sociais trouxeram algumas coisas boas como que nós estamos aqui claro. a fazer, não é? Para, claro. para estarmos a poder comunicar isto depois vai ser divulgado mas trouxeram muitas coisas também mais, digamos assim que é isso, é isso de a forma uma aparência, um se calhar um, um ideal de, de pessoa que, que é projetado nas redes sociais que, que poderá ser assim ou assado e, e que massifica, não é? Porque Consegue aliás, para para
1: estando ligado, ligado ao crossfit deves ter notado isso, houve um grande boom no crossfit
0: muito, muito
1: porque de repente toda a gente queria fazer porque era giro, estava na moda e começaram a abrir boxes de crossfit por todo o lado e depois os profissionais de crossfit que não sabem o que estão a fazer tal como nós também temos quando o Muay Thai também deu um grande boom também temos treinadores que não são treinadores e, e lá está, é precisamente por causa dessa massificação do de repente isto é moda, é agir, vamos todos fazer.
0: Sim, Não, vê, por isso é que eu estava a falar que vê-se muito esse, essa cultura de fast food vá tanto no treino como, como na alimentação. Aliás, o crossfit até cresceu um bocado por causa disso, porque obrigava as pessoas a adaptar muito rápido. Uh, e, e trazer resultados então começou a crescer muito por causa disso mas eu não diria que seja mais saudável para as pessoas fazerem em termos de, de treino ou pelo menos até numa numa fase inicial eu tem uma boxe CrossFit apesar de que estamos a fazer uma transição dentro da box vai vai deixar já de já deixou de ser CrossFit mas ainda não mudámos o nome uh, e tive muitos anos, estes anos, ligado ao crossfit, e foi até essa também intensidade que me, que me chamou a atenção no, no crossfit. Também um bocado por causa dos esportes de combate uh, e aqueles treinos mais intensos, não é? Acabavam por uh, me dar uma mesma sensação de, de gozo de fazer um, e às vezes já deixamos influenciar pelo que nós também gostamos de fazer ou, ou ainda é melhor ou ainda é bom para nós fazermos, por alguma razão, porque ainda competimos, etc., mas não quer dizer que seja o melhor para uma pessoa que quer longevidade de fazer, não é? E às vezes é difícil separar isso, e depois é isso que estás a dizer. No caso do CrossFit, é muito fácil ser treinador de CrossFit, porque vais, vais tirar o, o curso de Level 1 num é fim de semana, ou seja, é fácil de ser uh, treinador cá em Portugal ainda há uma ligeira dificuldade que é a pessoa para dar treinos tem que ter a célula profissional técnico de exercício físico ou seja, ainda obriga pelo menos a ter mais um ano de formação mas há outros sítios fora de Portugal que esse fim de semana é o suficiente para no dia a seguir a dar treinos uh, mesmo que pouco saibas de, de exercício era quase o mesmo que você, vocês chegavam alguém chega vocês dão um, um fim de semana de formação de, de ensinar a, a dar murros diretos, cotovelos, clinch, a pessoa nunca fez nada de esportes de combate, porque isto acontece, uh, ou fez o equivalente a umas aulas de body combat, pronto, mandou uns pontapés e uns é. números e no dia a seguir tem lá, não sei o que, ginásio de Muay Thai, tá acontece. De acontece, nós conhecemos casos
1: desses, por isso sim, acontece, é, acontece. também não. acontece.
2: E hoje em dia acontece, acho que em todas as modalidades um bocadinho Sim. lá está, com o que a fazer, com a massificação Sim. disto, que é como se fosse fast food. Uh, acaba por acontecer um bocadinho em tudo.
0: Aqui okay, vocês falaram, por exemplo, na dieta, acabam por ter fases distintas, né? que é o que tem lógica, né? porque se não tiverem a perder para um combate, não faz sentido estarem a prejudicar a, a performance com a, com a alimentação. É a mesma coisa fazem, por exemplo, com um treino de preparação física fora do, do treino específico de Muay Thai? Tem algum tipo de treino que façam que seja mais próprio de fases que estão longe de, de competição e outro tipo de treino que façam mais perto?
2: Falas tu, falo tu. Então, é, isso é, neste momento, por exemplo, neste. Lá está, mais uma vez, pré-Covid, uh, quem nos quem no, quem no gera os treinos e o método de treino é tudo feito pela, pela Dina. Mesmo a preparação física que a gente faz é uma preparação física muito adaptada ao nosso desporto, porque acho que é, que é assim que tem que ser, não é? Tu. Uh, ah, lá está, tu tens aquela musculação tradicional que tem as suas vantagens para algumas modalidades mas na nossa modalidade depois é muito difícil de fazeres aquele transfer de, daquele treino para aquilo que tu precisas na realidade sim, por é. isso
1: o pessoal, o pessoal tem a ideia errada de que nós treinamos Muay Thai e depois um dia ou outro vamos ao ginásio fortalecer os braços, as pernas não, nós não temos
2: mesmo. dias em que lá está, dependendo da época que estamos da competição ou mesmo da época desportiva durante o ano competitivo em que fazemos treinos de preparação física com alguma regularidade, mas sempre adaptados ao Muay Thai. Houve uma altura que, que houve um atleta de Muay Thai, que era aluno da Dina, que é o Ricardo Andrade, que era ele que nos geria essa parte de, da preparação física, porque ele é um excelente preparador físico e recuperador de lesões.
1: É isso que eu ia dizer, mas foi mais na altura em que, por exemplo, eu trabalhei imenso com ele quando tive lesões. E fazia um género de musculação e de, e de preparação, mas tudo para recuperar da, da lesão. Exato. Nunca só porque sim.
2: E, e lá está aí. Por isso, sim, temos, temos treinos de preparação física adaptados aos nossos objetivos competitivos, Isso temos, e mesmo quando não temos competições marcadas, nem que seja, ok, a Dina agora quer que eu fique um bocadinho mais explosivo, ou um bocadinho mais rápido, ou um bocadinho mais forte, então, se calhar uma, duas vezes por semana vai fazer ali um tipo de treino que, que promova os objetivos Mas que é ela... Mas é ela
1: que vai fazer esse treino. É tempo. ela
2: que gera sempre o treino, nós não gerimos nada. Se for
1: preciso, chegamos ao ginásio, toda a gente está a fazer um treino, que é o treino que ela tinha planeado para isso, e nós, ela agarra em nós e mete-nos a fazer uma coisa completamente diferente, mas porque naquele período de tempo ela quer que nós façamos aquele tipo de específico de treino para trabalhar esta parte do corpo, ou aquela, ou...
2: E já agora aproveito aqui para dizer uma coisa que também é importante para, para às vezes as pessoas que não têm, não têm essa noção, principalmente para os putos que estão agora a começar a ter resultados na, na sua carreira, nós somos profissionais, e a Maria treina há 20 anos, eu treino há 16, e eu não giro os meus próprios treinos. Hum, sim. Não sou eu que decido aquilo que eu acho que é melhor para mim e que hoje vou fazer aquilo e que amanhã vou fazer isto e que daqui a dois dias vou à musculação e daqui a três dias descanso. Não sou eu que faço nada disso. Eu vou-te ser sincero. Eu chego todos os dias ao ginásio e eu não sei qual é que é o meu treino. Uhum. A única coisa que a Dina me diz quando eu estou a fazer dieta mais restrita e estou a treinar para uma competição é Diogo, hoje aumentou um bocadinho as doses de hidratos de carbono porque à tarde o treino vai ser puxado. Diogo, agora como um bocadinho menos porque à tarde vamos fazer um treino mais relaxado e preciso que, que percas um bocadinho mais peso. Então vamos mas fazer. Mas um... mais
1: uma vez, não és tu que estás a gerir. E tá? não,
2: sou, pronto, não sou o que estou a gerir, mas eu nem sei qual é o treino, eu não sei qual é o treino certo, eu só sei se vai ser um bocadinho mais intenso ou menos intenso. É muito importante que nós tenhamos um treinador ou uma equipa de treinadores e com, juntamente com o um nutricionista, com fisioterapeutas ou com preparadores físicos também que monte um esquema de treino que faça sentido para o atleta que nós somos. Porque nós não nos conseguimos avaliar a nós próprios da melhor maneira, por muito que queiramos, e, e nem sempre vamos fazer o, o método de treino, que as, ou, ou, vamos fazer aquilo que gostamos de fazer e não aquilo que precisamos. E o nosso treinador ou a equipa de treinadores vai fazer isso na perfeição, por isso é importante que a malta perceba que Sim. há um método de treino e não sou eu nem a Maria que decidimos o nosso método de treino nem como é que vamos fazer é a Dina neste caso que, que gera isso juntamente com o Diogo nutricionista que adapta ali os, o plano alimentar conforme o tipo de treino que vamos fazer naquela altura
1: porque é normal, às vezes acontece quando vem um atleta de outra equipa já vem com um, com uma, um background exatamente diferente quando falam em que...
0: não é no mau sentido ok é... não, 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 já vem sim, sim.
1: mecanizado para aquilo um, e depois acontece imagina está lá a treinar os primeiros meses o primeiro ano e está um dia mais cansado epá, e se calhar hoje tenho que ouvir o meu corpo e epá, não vou treinar que é para amanhã depois quando for treinar estar em full power e se calhar naquele dia a Dina tinha planeado um tipo de treino para depois no dia a seguir fazer outro tipo de treino que é complementar e já foi tudo para água abaixo porque ele faltou o treino que devia por isso é super importante nós estarmos em constante comunicação com o treinador mesmo a Dina muitas vezes diz-me, olha Maria, se esta semana sentires mais cansaço físico ou sentires uh, os músculos mais cansados, tu diz-me. E se eu sentir, eu digo olha Dina, é pá, já, hoje estou toda rota, do-me não sei o quê. E ela, então no próximo treino, se calhar vai mudar o esquema de treino que tinha pensado para mim, mas lá está. Mas é ela que está a controlar tudo. E depois, se calhar, dois dias depois eu já vou fazer o treino que ela tinha planeado para mim. Mas é ela que está a gerir como é que o meu corpo está a reagir e a adaptar as coisas, não sou eu que digo é pá, não vou ficar em casa, vou ficar a descansar que isto, isto hoje está lixado.
0: Yeah, so, uh, vocês tocaram num ponto importante que é o atleta tem de ser coachable, uh, ou seja tem de ter a capacidade de ser treinado e nem, todo, yeah. nem todos uh, às vezes têm essa capacidade, mas eu acredito que aqueles que alcançam mesmo o sucesso são os que têm a capacidade de de se deixarem ser treinados ou seja, de não de não, Sim. não quererem acabar por ser o treinador porque às vezes acontece até mesmo atletas procurarem treinadores mas depois não se deixam ser treinados o que isso não faz acontece. sentido
2: nenhum na
0: nossa modalidade
2: isso é imenso, 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 imenso. Na nossa é. aliás
1: já passaram muitos peladina chegam lá, não sei o que é que vão à espera mas depois não se adaptam precisamente a isso porque acham que deviam fazer outra coisa ou que
0: não é que pode... assim podem ir à espera de... Às vezes o pessoal não tem sucesso por alguma razão e depois vai atrás... Pronto, a Dina tem muitos atletas bons, e vai, vai, neste caso, atrás da, da Dina à espera que a Dina faça um milagre.
1: Exato. Quando eu digo um milagre
0: é... Mas Toca é, mas é e passado é um mês ou dois, são um o calado, é. um maria louco, é,
1: é isso mesmo. Sem dúvida, sem dúvida. Tal,
0: vai mas
1: muito. a ouvir, é verdade. E tu vês, porque chegam e imagina, tem um erro técnico, não rodam a mão, sei lá. E a Dina diz-lhes: Olha, tens de rodar mais a mão. E tu vês que eles dizem: Aham, uh -huh, mas aquilo não está a entrar. É a seguir, a Dina vira as costas, vai, vai corrigir outra pessoa e eles estão outra vez a fazer exatamente aquilo que estavam a fazer. Por isso, sim, não são coachables.
0: É, não, uh, vão, vão atrás de, de um milagre, digamos assim, é, é. É, é, o que, é o que acontece.
1: Às vezes achamos que até vão, vão à Dina, não é para ela os ensinar, é para ela lhes arranjar oportunidades.
0: Sim, sim, muito possivelmente. Exato, porque como vem um sítio onde saem lutadores bons, não é?
1: Uh... Ah, pera lá, estes vão lutar lá fora muitas vezes, não sei o yeah. que, se calhar... Eu só preciso é que me deem as oportunidades para eu mostrar aquilo que vale. E depois não se adaptam.
0: E vocês agora... agora Eu sei que está um bocado complicado até tentar prever, não é? Porque se cá também achámos que não ia haver outro lockdown em, em... assim de repente em Portugal e estamos no e outro. Mas eu sei, por exemplo, que o, o Diogo estava para lutar
2: let não era? no, no, no evento. E eu... Eu não tinha competição marcada, eu assinei um contrato ah, com, okay. com a WLC, que é a organização de Letway em que está o António Faria também, que é um atleta portuguesa muito bom. Mas no primeiro
1: confinamento tinhas?
2: Sim, eu, eu, é assim, atenção, desde que começou é, o primeiro confinamento eu já tive dois combates marcados que tiveram para acontecer em situações diferentes e uma semana antes foram cancelados. Uh, no que toca ao Letway... Era diferente, eu assinei um contrato com o e eles ficaram nas cláusulas do, do contrato, aquilo é, só a partir do momento que eles me chamem para, para, o, primeiro, para o primeiro combate é que o contrato entra em vigor e, e eles ainda não me chamaram para o primeiro combate, devem estar à espera também que, okay. que isto tudo se resolva, yes. até porque eles organizam maioritariamente na Ásia e nos Estados Unidos um, e deve ser difícil agora viajar com estas quarentenas todas e isso tudo eles não, ainda não, não me chamaram, mas eu já tive duas competições marcadas, uma em, em março do ano passado e outra em outubro do ano passado também, em que tive para ir competir e na última, por exemplo, era um combate super importante, uh, que eu ia lutar no sábado e quarta-feira cancelaram o combate, porque era na Bélgica e a Bélgica entrou em recolher obrigatório, isso,
0: eu acho que um de... é ver isso um posto qualquer teu, uh, por causa disso, que tinha sido cancelado o, o combate. E o Glória e Maria, tem, tem, eles têm, têm provisão não para alguma tenho coisa? Nada,
1: não. Nesta altura também não sei nada, basicamente estamos todos, eu acho que estamos todos à espera que isto volte minimamente ao normal, Uh, para voltarmos às competições, tanto nós como as grandes organizações, eu acho que eles também estão a tentar dentro daquilo que podem ir fazendo o que conseguem. Eu
2: acho que desde que desde que esta quarentena começou o Glory é capaz de já ter organizado dois ou três já, eventos. Já já
1: no fim deste mês. Mas
2: é ali com, com, com um grupo de atletas muito restritos, que maioritariamente holandeses ou, ou os que são campeões a disputarem o título, que é porque têm mesmo que competir porque yeah. o contrato também obriga aqueles a oferecer um x número de, com, de combates por ano mas é ali o mínimo indispensável para manterem as coisas num ativo porque na realidade isto está uma confusão dos diabos e, e para os atletas das modalidades como a nossa o que acontece é que só mesmo as grandes organizações é que continuam a conseguir pouquichinho, mas continuam a conseguir organizar alguns eventos apesar de poucos e as, as organizações um bocadinho abaixo já ninguém consegue porque ninguém consegue investir dinheiro para levar atletas a competir ao estrangeiro, seja como for,
0: sem público, uh, sem, sem,
2: público sem canais de televisão a passarem isso, está muito difícil.
0: E vocês, algum de vocês já pensou em lutar MMA? Eu sei que o Deu já, por alguns poucos a fazer um, uns treinos, uh, por isso é que também, também estou a perguntar, já vos passou pela cabeça ou tem intenções de ir a fazer isso?
2: Sim, sim, não, não, não vou mentir, isto, se eu recuar aqui na conversa. Na altura que eu comecei a, a, a praticar Muay Thai, aquilo era. Eu via o K1 e vi o que era antigamente era o Pride, que era ah, o Pride FC, que era, exatamente, que era antes, até o UFC já era, era conhecido, mas o Pride era o Pride. Toda a gente falava do O Pride eu, era
1: o K1 do, o Pride, do MMA. E o Pride
2: eu via, tinha melhores lutas, sem dúvida. E yeah. eu via, e eu via o Pride e via o K1, eu e queria, eu queria era lutar, eu queria era ser lutador. Uh, o Covesse. Perto da minha casa era onde eu era o que eu ia fazer naquela altura. MMA em Portugal no, não, não é. pá, nunca só via falar. Era nem sei se haveria, se calhar havia num sítio ou outro, mas pá, muito, muito pouco. Com certeza. E o que havia Muay Thai era Muay Thai. Ainda mais eu tinha visto o filme do kickboxer do Van Damme em que ele vai para a Tailândia treinar Muay Thai. Pai é ouro sobre azul. É mesmo isto que eu vou fazer. E foi, e foi isso que aconteceu. Mas sempre tive aquele bichinho de eu gosto de competir e gosto de combater. Tanto que eu fiz alguns alguns combates de boxe. Fiz poucos, mas, mas fiz três combates de boxe. Na altura em que partia tíbia, não podia competir Muay Thai, então decidi então, aplicar um bocadinho no boxe para não parar de competir completamente. Ir competir boxe. E eu gosto de experimentar coisas diferentes. E sempre tive o bichinho de um dia mais tarde experimentar MMA. Depois, como a carreira do Muay Thai correu muito bem, isto é o que eu digo, mais vale um pássaro na mão do que dois a voar. E queres fazer tudo a 100%, não consegues. Tu tens que dividir um bocadinho de ti para conseguir alcançar as coisas que queres. E houve ali uma fase da minha carreira em que não valeria nunca a pena eu despender de tempo do Muay Thai para ir começar uma coisa completamente nova em que eu nem sei se tenho jeito a fazer. Neste momento, com a entrada das quarentenas, com a paragem das competições, e isso tudo, no ano passado, decidi então falar com a Dina e a Dina disse, vamos começar a experimentar para ir começando a ter uma noção e quem sabe daqui a uns tempos fazes uma transiçãozinha, mas... Tudo com calma, as coisas bem estruturadas. Ela
1: está, mais uma vez, paciência para fazer as coisas Exatamente. como deve ser bem feitas. Não,
2: não queremos que há coisas de um dia para o outro, porque isso nós sabemos perfeitamente que não existe, apesar de eu já ter um bom background de muitos anos de Muay Thai em cima, e depois o Muay Thai tem uma vantagem de ter a parte do corpo a corpo, que já valem algumas projeções, já tens algum equilíbrio, mas a realidade é que no chão, sou um zero à esquerda, não percebo nada. Então... Uh, com calma decidi começar a praticar e, e sim, o, obviamente o objetivo não é praticar só para aprender é para um dia experimentar a competir uh, e, e curiosidade não me falta e vontade não me falta agora é com calma quando me sentir a 100% que não sei quanto tempo demorará vou com certeza experimentar fazer uns combates MMA
0: E tu Maria? Tens vontade de fazer uns combates de MMA?
1: Pá, olha, eu vou ser muito sincera eu Nunca pensei nisso de uma forma uh, real, ou seja, dizer, dizer, epá, não, yeah, até ao fim da minha carreira, quero mesmo fazer, é do, é do género. Se surgir a oportunidade, ok, então vou pensar nisso ou imagina, um, epá, no Muay Thai já não dá porque o corpo já não responde da mesma maneira, mas se quiseres prolongar a carreira, se calhar, se fores para a MMA até dá para, ok, aí é sem dúvida. Mas, por enquanto, não é algo que eu, que eu penso muito, sinceramente.
0: Ok. Pá, é eu estava a perguntar muito bem porque vi... vi Lembro-me de ver o posto do yoga a, a treinar. a treinar e, e por isso é que perguntei. Uh, mas acho que iam que é um, é um ter sucesso. Uh, claro que tem de haver um período de transição, e é diferente. É diferente... Até pronto, depois o próprio striking, a postura que se tem, porque é diferente, não é? Estar a fazer strike, tanto já fizeram outras, outras modalidades, sendo que até sentem a diferença só de capa 1 para, para Muay Thai. O, o tipo de posicionamento no striking, uh, só o facto, não é? De não, de não valer o, o Clintz com as quedas e cotovelos muda, ainda mais muda se puderem mandar ao chão e andar lá uh, a brincar no chão, digamos assim. <risos>
2: É verdade, é bastante... É que acaba por... O jogo em si é diferente, é um jogo diferente.
0: Mas eu acho que ia ser interessante. Espero, espero ver-vos ver lá dentro, dentro de uma sala um dia. Acho, acho que vão ter sucesso. Malta, hum, não sei se querem deixar alguma mensagem para, para quem nos está a ouvir. Hum, Aproveito também para, para deixarem os vossos contactos de, de Instagram uh, para o pessoal vos seguir até porque sei que também tem um projeto uh, a Exato. dois, digamos assim. Também
1: foi começado no confinamento também foi uh, fruto do confinamento porque também lá está até agora também não tínhamos tido tempo nem oportunidade para pôr em prática certos projetos que tínhamos e isto acabou por uh, acabámos por tentar tornar isto uma coisa positiva, não é? Ir buscar projetos que tínhamos parados ou pensados apenas. Por isso a nossa página é o Muaytaya2, a página do Diogo.
2: A minha página é o The King D, é, com pronto, se puderem Da King Di aparece, de certeza também <risos> procurem Da King Di, ou se puderem Diogo Calado há de, há de aparecer.
1: E a minha é Maria Salomelo. E pronto, e queremos agradecer mais uma vez pelo convite, obrigada, foi super divertido, uh, e obrigada por nos teres dado esta oportunidade.
2: Espero que gostem, malta, quando a ouvirem, e muito obrigado, Renato.
0: Obrigado, malto. Uh, não fomos de uma coisa, mas vou deixar aqui para o pessoal depois lá de casa ir procurar, que é o The King V, também tem
2: músicas. Uh...
1: Também graças ao confinamento, não, por acaso não, o
2: não. crónio. É, não, não, não foi graças ao confinamento, mas no, no ano passado decidi começar a pôr um, alguns projetos musicais que eu tinha cá para fora, isto é uma coisa que vem desde há muito, 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 muitos anos, só que nunca levei muito a sério e no ano passado decidi levar um bocadinho mais a sério isto, por isso quem gostar de rap pode ir procurar. É um rap um bocado mais pesado, mas quem gostar pode ir, pode procurar. Se for ao meu perfil de Instagram, depois tem lá já na bio, consegue ir ao meu canal do YouTube e tudo. É só procurar procurem The King Dino Insta e daí conseguem, conseguem encontrar o resto.
0: Sim, Malta, procurem e comecem a seguir que vai valer a pena. Mais uma vez, obrigado. Uh, pessoal lá em casa, espero que tenham gostado e esperem pelo próximo episódio.